0: Fala, meu povo! Tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do Hora de Juiz. Meu nome é João Bakchat. Um dia eu ainda acerto essa apresentação, ainda como é que vai ser, não, mas até lá vocês vão me, vão me aturando. E, cara, pra mim, hoje é um dia bem bacana, bem especial. Falar com uma figura que eu acompanho já de bastante tempo na internet e que eu acho que ele, eu e ele temos umas idade aí parecidas. Eu acho que a gente passou por desafios aí bem similares. E, cara, quando ele aceitou vir aqui falar com a gente pra mim foi uma alegria muito grande. E daqui a pouquinho vocês vão entender por que dessa alegria. Porque a história na mão desse cara, o que não falta. Fábio Vidal Velho, seja muito bem-vindo, cara, fica à vontade, se apresenta aí pra galera, a palavra é sua. Cara, muito
1: obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, realmente não tava esperando, foi uma surpresa boa e, obviamente, né, por ter ficado tão bem surpreendido, eu aceitei imediatamente. É um prazer estar aqui com vocês, cara. Muito legal isso, eu não tenho costume de participar de podcasts, normalmente eu vou mais pro lado de, de lives, então é uma experiência nova e, e muito bem-vinda pra mim. Bom, para os que não me conhecem, muito prazer, eu sou o Fábio Vedovelli, sou software engineer e eu atuo na web. E eu comecei a minha carreira como profissional em fevereiro do ano 2000. Mas eu já brincava com desenvolvimento de websites desde 1997. Meu primeiro website foi ao ar em maio de 1998. E desde então eu não quis saber de outra coisa para minha vida. Já fiz um pouco de tudo, comecei a trabalhar com home office desde 2004. Então, quando, quando a gente foi obrigado a ir para casa, eu já tinha uma certa experiência com isso. E já tive já tive duas empresas, já fali duas empresas, já decidi que aquilo não é para mim. Eu gosto mesmo de colocar a mão no código, não sou muito do lado gerencial da coisa. E atualmente, morando no Brasil, depois de uma temporada de quatro anos em Berlim, na Alemanha, e eu estou trabalhando com desenvolvimento de conteúdo. Eu tirei umas férias do ambiente corporativo, porque ele cobrou um, um certo preço em em termos de energia... E aí eu já fiquei muito cansado Acho que isso é uma boa introdução E durante a nossa conversa aí eu vou ter a oportunidade De falar um pouco mais sobre O que eu tenho feito profissionalmente
0: Eu acho legal assim, né, VED? Pode chamar de VED? Porque eu lembro que claro no pode, por favor. Fórum, Nos, nos fóruns era é sempre VED Cara, me lembro que assim, a tua carreira Eu acho legal porque ela nunca foi Uma coisa assim que você fez só uma coisa Então, por exemplo, eu lembro desde a época que comecei a te acompanhar Lá em 2009, 2010 Na época do Flex mania do Igor Costa e tal Que você, beleza, você já é desenvolvido desenvolvedor, você naquela época já tinha empresa e naquela época você já produzia vídeo, né? Você Isso. já produzia muita coisa, participou do evento. Então, assim, não é que a tua carreira foi teve umas fases, as fases sempre foram muito misturadas, né? Foram, até certo ponto, caótica. Porque eu lembro
1: que naquela época não existia esse glamour na nossa profissão. A gente sabe Sim. que o negócio é difícil, a gente sabe que a gente chora lágrimas de sangue muito frequentemente, mas a nossa profissão ela é glamourizada, ela paga bons salários, mas na Naquela época isso não existia, porque não estava consolidado como está hoje. Então eu precisava fazer um pouco de cada coisa, rodar vários pratinhos Pra ver aquele pratinho que ia emplacar ali E ficar mais equilibrado Então era o que eu tentava fazer Algumas coisas deram certo, outras não Mas aqui estou
0: É, cara, eu acho que sim, você teve bastante história desde aquela época ainda Bem dentro de LinkedIn E LinkedIn, então, eu acho que assim Você navegava bem também nesse mundo empresarial Nesse mundo do, da internet né, No mundo do Flex Já tinha um, um bom tempo Aliás, vou fazer uma pergunta aqui aleatória ainda Porque eu tenho uma opinião bem formada nesse sentido Adobe Flash ou JavaScript? JavaScript Apesar de sentir
1: muita saudade do ActionScript 3, que para mim foi uma linguagem fantástica e me ensinou, ela atuou ativamente na minha formação como programador, mas nós tínhamos uma dependência que sempre me incomodou, que foi o Flash Player, que era muito pesado. Eu não tinha condições na época de avaliar se ele era ou não bugado. Muitas pessoas falavam não, ele é bugado, é inseguro. Eu não conseguia entender aonde que as pessoas achavam essas brechas de segurança. Eu só achava que ele era pesado e e aí, isso tornava a experiência do usuário e do desenvolvedor, porque, às vezes, dependendo do tamanho do projeto, enquanto você salvava e era compilado, né, o SWC final, a gente tinha tempo de ir no Twitter e acabava se perdendo e, sabe? Então, assim, eu não gostava dessa dependência, mas da linguagem ActionScript 3 eu sempre gostei. Hoje em dia tudo mais rápido, dinâmico, você mandou, você fez um push pro, pro repositório Git e já tá fazendo o deploy. Então, é uma coisa que a gente não tinha naquela época. Então, são coisas diferentes.
0: Sim, até, velho pra você ter uma ideia, aqui no, no Orange Juice, como a gente tem uma pegada muito de formação, aqui a própria empresa, a gente forma muito forte, então a gente fala muito com quem tá iniciando, assim. Então, a gente tenta fugir do papo ser extremamente técnico com caras como você, pra realmente focar na trajetória, cara, e contar sobre histórias, né, o que a pessoa fez ou não. E nesse ponto, eu acho que, assim, você foi muito rico, né, de tudo que você fez aí na, na, na sua carreira, cara. E eu queria abordar um pouco de uma experiência que a gente não teve muitos casos, Aqui, que é principalmente essa questão: que, cara, você foi para fora do Brasil, você morou fora e tal, mas eu acho que na, no que eu acompanhei de longe não foi só isso, né, né Fábio? O, 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 você também fez muito trabalho para fora, você trabalhou com o pessoal antes de ir para fora, você trabalhou com as empresas estrangeiras, então tem uma história bem bacana aí, né, cara? Eu citei, rapaz, eu comecei muito cedo porque eu tinha a
1: vantagem de ter aprendido inglês muito cedo na minha vida. Eu não tinha um inglês legal para falar, mas mas é, compreender, e escuta e escrita, ele sempre foi bom. Porque eu gosto de idiomas, eu já fui músico na infância, então meu ouvido se desenvolveu de uma forma diferente. Até hoje, quando eu ouço outros idiomas, eu consigo pescar algumas coisas, porque a minha atenção aquilo, o meu foco naquilo, é grande. E aí, como eu tinha o conhecimento técnico e o idioma, e eu percebi que tudo era feito da mesma forma no mundo inteiro, eu pensei, por que não? É a chance que eu preciso, eu só precisava de um bom contato. E aí, em 2006, eu conheci esse contato, um na que morava nos Estados Unidos e sempre gostou muito do Brasil. E a gente começou a fazer trabalho juntos. Foi ele quem me apresentou o meu primeiro cliente internacional com o qual eu fechei um contrato em julho de 2009. Então, de julho de 2009 até 2014, não me lembro o mês, trabalhei exclusivamente para eles e fui diversas vezes para os Estados Unidos, mas o trabalho sempre foi feito remoto, na minha casa. Às vezes em Belo Horizonte, morei lá, às vezes em São Paulo, mas sempre remoto. Então, foi aí que eu comecei. Comecei bem cedo
0: mesmo. E você é natural de onde? Você de Belo Horizonte, de São Paulo, de onde
1: é que é natural? Não, eu sou, eu sou de São Paulo, de Santo André. Atualmente eu moro em São Bernardo, decidi ficar perto da minha família. Caramba,
0: meu vizinho. É? Não sabia, sabia, isso é uma, é uma surpresa. surpresa. Eu tô morando em São Bernardo também, São Bernardo do Campo. Ah, que bairro.
1: Ah, Vila Lusitânia. Ah, que legal, bicho. Eu moro na chácara inglesa. Mas depois a gente troca assim, esse tipo de informação e a gente precisa se encontrar, cara. Bora. Mas, mas é isso, eu sou natural do ABC Paulista, morei é. alguns anos em Belo Horizonte, em duas temporadas diferentes, e e... mas aí a vida acabou me trazendo de volta para cá aí como eu já disse, eu passei quatro anos em Berlim, entre 2018 e 2022, e desde setembro eu tô de volta aqui na região que eu nasci e muito feliz.
0: E cara, me diz uma coisa assim, porque eu não sei como é que é a percepção do, do pessoal e tal, mas para você que já trabalhou com essa galera de fora, já foi para fora e tal, você percebe muita diferença assim na, na profissão mesmo de desenvolvedor ou mesmo a qualidade do profissional que trabalha lá fora ou trabalha aqui dentro? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu tenho uma visão muito positiva
1: sobre o profissional brasileiro. E essa visão eu absorvi, né, eu formei essa minha opinião lá na Europa porque o profissional brasileiro, ele é muito bem visto na Europa. Nos Estados Unidos, eu há muito tempo já que eu não lido com o mercado americano, então eu não sei como é que está a visão deles com relação a nós brasileiros. Mas na Europa, o brasileiro, ele é muito bem visto, porque não tem problema muito grande para o brasileiro. brasileiro é desenrolado, o brasileiro naturalmente se oferece para resolver problema. Sabe, quando, quando a água bate na bunda, é brasileiro que está lá. Sabe, você vê os gringos saindo de fininho para ir para casa e os brasileiros com o notebook no colo, trocando informação e resolvendo o problema. E isso pega muito bem. E, e não é só porque o brasileiro ele não vê problema de ficar até um pouco mais sério. Não, o brasileiro se joga, se oferece. E, e não é querendo se aparecer, não. O cara gosta de resolver o um negócio, né? Então, tem isso daí. Com relação a nível técnico e organizacional das empresas, a Europa já foi... Já esteve muito à frente do Brasil, mas eu percebi que as empresas brasileiras que trabalham com desenvolvimento, desenvolvimento web especificamente, que é a área que eu atuo, evoluíram muito nos últimos anos. Eu converso com algumas pessoas que dizem, ó, oh, eu tenho total condições de trabalhar para uma empresa de fora do Brasil, mas eu estou tão feliz na empresa que eu estou aqui, a empresa tem uma cultura tão legal... Sabe? Eu faço o que eu gosto, eu ganho um bom salário. Talvez não tão bom quanto eu ganharia para uma empresa de fora, mas para mim tá bom. Então eu fico feliz com esse tipo de coisa, sabe? E do mesmo jeito que tem empresas boas e ruins no Brasil, tem empresas boas e ruins fora do Brasil também. Lá não é o paraíso que muita gente imagina ou fantasia, né? Não, é seres humanos. Então, tem todo tipo de empresa.
0: É, e você foi para um país que eu acho que para o brasileiro, talvez seja um pouco difícil, né? Porque você foi para a Alemanha, né?
1: A Alemanha é difícil até para os alemães. E... <risos> <risos> é verdade, cara. É verdade. Eu adoro a Alemanha. Foi a Alemanha que me acolheu. E, obviamente, nem tudo são flores. Eu tenho muita coisa boa para dizer. Tenho as coisas que eu tenho uma visão mais crítica. Mas não é um país fácil, tá? E eu posso te dar um exemplo concreto. A nossa, a nossa carteira de habilitação, ela vale, quando você se torna residente, ela vale por seis meses. Depois de seis meses, você é obrigado a converter a sua carteira de motorista para alemã. Só que, para isso, você tem que passar por todo o processo de tirar a carteira naquele país. E é um processo que você não tem ideia do quão difícil é. Já na Holanda, que é um país vizinho, faz fronteira com, com a Alemanha. Até onde eu sei, tá pode ser que eu esteja errado, você vai lá, marca um horário na prefeitura local, dizendo o que você vai fazer, né marca um horário específico para aquilo, entrega a sua carteira, talvez responda algumas perguntas, e depois você recebe pelo correio a carteira holandesa. Então, assim, esse é só um exemplo prático. Então, o, o alemão, ele segue, ele tem muitas regras, ele se orgulha de seguir as regras, e isso torna a vida um pouco mais difícil. Além do enorme apego ao próprio idioma. Eles não são muito relaxed quando né, tem essa questão de falar inglês e não alemão, eles são muito apegados, então é, é difícil mas é bom.
0: É, eu, o que eu vi, assim, muita gente que eu converso e tal, é justamente por diferenças culturais, assim, né? Não que o país seja ruim, mas realmente o, o brasileiro, ele sofre porque ele tem uma diferença cultural bem acentuada, assim, nesse sentido. Então, o um brasileiro, pra ir pra lá, ele sente um pouco isso, né? Sente porque
1: brasileiro é muito dado. Então, a gente conhece alguém numa situação informal, claro, né? E não demora muito pra estar tá abraçando. Na hora de ir embora, se despede com um abraço e os gringos eles já ficam assim né Opa né não, não aqui mas eu senti mais essa diferença cultural com o pessoal mais velho o, o pessoal mais jovem os alemães mais jovens eles são muito mais parecidos com a gente do que a gente imagina então eu tenho na terceira empresa que eu trabalhei lá eu trabalhei em quatro empresas na terceira tinha é, uma equipe alemã muito grande pois era uma empresa local e bem alemã sabe? E eu fiz umas amizades ótimas o que eu me diverti com aqueles caras, sabe? Dentro e fora da empresa foi ótimo. Nossa, até hoje eu sinto muita saudade daquele pessoal. A empresa que Keylight. Key como aquela iluminação da El gato
0: sabe? Sim, Key light sim, Então, sim. muito bom. E o, e o VED é famoso por também gostar de umas festas hard, hein? O VED... <risos>
1: Fala baixo, vai que minha mãe ouve o podcast e aí me complica. <risos> eu gosto sim, eu gosto muito de cerveja, cara. Eu gosto de cerveja, gosto de beber, festejar, gosto de rock, gosto de eletrônico e casei com uma mulher que me acompanha e até me arrasta pras coisas. Então, tá feita a tempestade perfeita.
0: Oh, que maravilha, assim que é bom. Quando a mulher acompanha, aí oh, e... é só você. Nossa, eu velho, deixa eu te perguntar, cara, assim, pra galera que tá ouvindo a gente e com dúvida de se mudar e tal... Quando Você foi para Alemanha, cara, morando, porque eu acho que você, que eu não me lembro do histórico, porque tinha, como te falei, no stalker das redes sociais. Eu me lembro que eu acho que você foi uma ou duas viagens antes para depois ir morar definitivo assim. Conta um pouco, cara, como é que foi essa preparação para você ir para lá e tal?
1: Essa é uma história bem legal, cara. Eu gosto muito de contar essa história. Quando eu perdi o meu contrato com a empresa dos Estados Unidos, porque o meu visto foi negado a renovação. Eu tirei um visto de turista e no durante a vigência do visto, eu fui muitas vezes para lá. Isso levantou suspeitas. E toda vez que eu ia. Ficava lá uma anotação né, no meu, no, no meu dossiê lá na imigração e aí na hora da renovação eles falaram ah, desculpa, você abusou do seu visto, não, não vamos renovar e acabou. E claro. aí eu acabei perdendo o meu contrato porque a empresa não tinha tanta habilidade para trabalhar de forma remota. Eles, eles me queriam lá o máximo de tempo possível e estavam dispostos a pagar. Então em 2014 esse contrato se encerrou, eu tenho amizade com eles até hoje, a gente troca mensagens de Natal, aniversário e tal. Acabou numa boa. Aí eu fiquei um tempo frilando e um amigo brasileiro que trabalhava em Munique, ele conheceu dois caras na faculdade, eles estavam se formando no doutorado e eles tinham uma ideia para abrir uma empresa, criar um produto, mas eles não tinham qualquer habilidade para desenvolver a parte web do produto. E conheceram o Douglas, que era um cara muito safo com computadores. E aí, papo vai, papo vem, eles falaram, ah, Douglas, se você quiser começar a fazer alguma coisa pra gente, a gente vai ficar grato, a gente não tem dinheiro, mas quando a gente puder, a gente paga, beleza. Aí o Douglas, muito esperto, chegou pra mim e falou, cara, eu tô com uma oportunidade aqui, você não quer me dar umas aulas? Eu falei, claro, né, eu tava com tempo, ele tava disposto a pagar uns, alguns euros por essas aulas, eu falei, pô, tá bom, né, fez aquele precinho de amigo, comecei a dar aula pro Douglas. Com o que o Douglas aprendeu comigo, ele entregou mais do que ele tinha combinado com o, os dois doutores. E aí o, os caras ficaram inflamados, né? e Começaram a pedir mais pra ele, só que aí o conhecimento dele chegou no limite. Aí ele abriu o jogo pros caras. Falou, ó, oh, eu tô fazendo aula com o cara, o cara é bom, eu gosto dele. E, só que ele sabe muito mais que eu. Então, se vocês puderem investir uma graninha, eu recomendo que vocês contratem o cara. E aí eles concordaram, me contrataram pra trabalhar tipo duas horas por dia. E aí eu Fui trabalhando para eles. Essas duas horas, isso foi durante o ano de 2015. Essas duas horas viraram três, viraram quatro. Quando foi pra virar 5, eu falei, opa, peraí, tá ficando séria essa relação. Aí, o que eu fiz? Eu fui guardando o dinheiro que eu fui recebendo deles, e aí eu falei, eu vou usar esse dinheiro pra visitar o Douglas. Eu queria voltar a Munique, eu já tinha estado lá antes, e aí em outubro de 2015, eu fui visitar o Douglas. Não só visitar o Douglas, mas conhecer a empresa, e eu tinha um plano. Eu cheguei pra eles no primeiro dia, eu falei, ó, oh, vim visitar vocês, né, apertar a mão, olhar no olho, me apresentar, e eu vim dizer que eu quero trabalhar full time pra vocês. Eu já coloquei os meus projetos, Brasil em suspenso, né? Não disse: vou renovar, não vou, e eu vim aqui falar com vocês, porque eu gosto de trabalhar para vocês, quero uma oportunidade na Europa e aí, eu ficaria aqui 20 dias trabalhando com vocês, os caras né, ficaram assim, opa, quem que é esse cara, né que, que vem com essa conversa aí para cima da gente mas assim, levaram numa boa, gostaram da atitude, mas me cozinharam os 20 dias, Caramba! no último dia, eles me chamaram pra sala de reunião, no meio da tarde eu ia embora para Milão no dia seguinte que eu ia passar duas semanas com o meu melhor amigo que mora lá, e aí eles me vieram com uma proposta, perguntaram o quanto que eu queria, eu falei o valor e eles falaram, ah, a gente pode pagar um pouco menos perguntaram se eu tava disposto a ouvir uma contraproposta, proposta que obviamente eu disse que sim. No fim, fechamos pelo valor que eles me ofereceram, o que para mim morando no Brasil, tava ótimo cobria com folga todos os contratos de frila que eu tinha na época, e me ofereceram duas viagens por ano para lá pagas pela empresa, para ficar duas semanas pô, era um sonho para mim, né? Caramba! Então, isso foi 2015 aí eu fiquei com eles, 2015 16 17 Fui algumas vezes para lá, foi fantástico, só que eu tava ficando impaciente, porque eu queria me mudar para a Alemanha. Europa, mas como eu já estava trabalhando a Alemanha era o meu alvo, e aí eu comecei a ficar impaciente, eu sabia que eles já tinham recebido investimento mas não era suficiente para me pagar um salário que permitisse viver em Munique uma cidade muito cara, até que o meu amigo Léo Frangeli, que até então eu conhecia só de online, ele perguntou se eu não queria entrar no processo seletivo da empresa que ele estava trabalhando, que era em Berlim. Eu falei que sim, deu tudo certo e aí em junho de 2018 eu realizei o meu sonho eu me mudei, porque... então isso é, Foi assim que começou a minha, a, a minha história com a Alemanha, trabalhando
0: remoto. Legal, cara, legal. E assim, tu tem alguma dica que nem, eu acho que especificamente da Alemanha? Eu tenho alguns brothers também que trabalham na Alemanha se assim, mudaram para lá. Cara, coisas que o brasileiro, a pessoa que talvez esteja pensando nisso é bom prestar atenção, Olha, isso é uma
1: coisa que eu falo não só para quem quer mudar para algum lugar, mas para quem quer evoluir na carreira e até na vida. Cultive uma rede de contatos, mas cultive, assim, não é só ter o um nome na sua lista de contatos, não. É cultivar mesmo, trocar ideia, perguntar como é que tá, se inteirar das novidades, oferecer alguma coisa, porque todas as oportunidades que eu tive na carreira, todas me foram oferecidas, não, todas não, mas a grande maioria delas me foram oferecidas por pessoas que me conheciam, que eu já tive algum contato. Então isso é o mais importante para uma pessoa É ter uma rede de contatos ativa E muito é, sadia sabe, Sempre positiva Com relação é. a algo específico Como uma busca de uma oportunidade fora do Brasil Primeiro, você tem que falar inglês Não tem remédio Tem que falar, tem que compreender Você tem que ser capaz de contar a sua própria história Senão você não passa nem da entrevista com o RH Se você tem vontade de sair do Brasil E não começou a melhorar o seu inglês Comece hoje tá? Não, não espere mais Fora isso, eu acho que para você conseguir algo mais rápido, mire nas startups, que é muito mais fácil de entrar. Se você está pensando... Por exemplo, seu sonho é trabalhar na Amazon. Não vá direto fazer o processo seletivo da Amazon, porque processo seletivo é que nem aprender um idioma ou uma nova linguagem de programação. No começo, você vai ser muito ruim naquilo. E só com a prática que você melhora. Aplique para outras empresas, mesmo que você passe e não vá. Com o treino, você vai ter confiança, seja para falar o idioma, seja na parte técnica, para você aplicar para a empresa que você sonha se você me deixar, eu vou ficar passando a dica aqui, vocês vão ficar com sono?
0: Não, de modo algum. Mas eu acho que você falou uma coisa assim, porque eu já passei bastante entrevista para locais fora do Brasil, sempre aconteceu na última hora eu nunca fui, mas você falou uma coisa que para mim realmente faz muito sentido, que é a tal da confiança, porque assim você pode ter o conhecimento que força, pode ser muito bom assim na programação mas fazer esses processos seletivos te deixa mais confiante, te deixa menos nervoso e na hora de uma prova ou da dessa entrevista e tal, faz muita diferença. Então, exercitar isso para você conseguir construir essa confiança, eu acho uma dica assim fantástica mesmo.
1: Legal, meu. É a dica que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei e não tinha as pessoas não falavam muito sobre isso, teria me ajudado bastante. Mas, da minha rede de contatos, eu recebi dicas e, e ensinamentos muito valiosos. Até mesmo nesse processo para Berlim, eu conversei bastante com o Léo, ele já era, na época, um especialista nisso daí, pois ele já tinha vivido na Nova Zelândia, aí se mudou para Berlim e já tinha trabalhado em diversas empresas fora do Brasil, e ele me passou umas dicas muito valiosas que me ajudaram bastante. E aí, como eu gosto de repassar a ajuda que eu recebo, eu tenho feito isso.
0: Aliás, velho, deixa, deixa eu te perguntar. Essa, porque você, como até abordou aqui, pelo que eu acompanho, você gera conteúdo técnico assim, já tem muitos anos também. Desde a época, como... 2006. É, desde 2006 e tal. Você começou a gerar conteúdo por algum motivo específico? Para ganhar confiança? Para mostrar seu conhecimento? né? Por, o que, que te levou a querer produzir esses conteúdos? Você matou
1: aí quando você falou ganhar confiança. Primeiro. Foi por uma questão de empatia Eu Quando eu comecei a aprender flex Tinha uma coisa que não entrava na minha cabeça Que era a comunicação com o back-end Eu não conseguia entender aquilo O AMF, né? <risos> é, exatamente E aí, um, um camarada que eu conheci aleatoriamente na internet Que depois ele... Ele veio a se tornar meu sócio, o Marcos Júnior, a gente até se chama de primo Ele me ensinou isso, e era um garoto novinho E aí eu fui treinando, fui implementando e, e fazendo testes, até que Aquilo ficou claro na minha cabeça, aí eu pensei Se eu tô com dificuldade pra isso daí Tem muita gente com dificuldade também Então eu vou gravar um vídeo colocando Todas as coisas que eu é, aprendi De forma mais mastigada E didática possível para que outras pessoas possam se beneficiar Disso daí, e fiz, e aí comecei A divulgar boca a boca, porque né, na na época não tinha, o todo poderoso Google, até tinha, mas não, não era assim tão fácil fazer, Sim. não tinha redes sociais, por exemplo, não dava para abrir o Twitter e falar, ó, oh, gravei um vídeo, como se faz hoje, então foi boca a boca e isso causou uma, uma boa impressão, muita gente veio me agradecer veio falar, cara, eu só consegui entender isso daí, depois que eu vi o seu vídeo, grave mais, não pare, então isso foi um incentivo grande, e tudo que eu ia aprendendo, eu ia repassando e até que eu colei meu nome no Adobe Flex, e aí eu tive várias oportunidades de dar cursos falar em, em eventos e foi uma época muito legal
0: é, tem boas lembranças dessa época também o Flex dava muita dor de cabeça, mas eu acho que, assim... Ó, hoje a gente caminhou por um caminho melhor, mas que nem, por exemplo, não sei se você lembra. Lembra do site da Vaianas, cara? Gisele 20 Não que lembro, lembra? isso não. Cara, ele era muito bonito. Lembra da Cia Fly, que era uma empresa de vídeo e tal? Cara, o site deles em Flex em Flash era sensacional. Esses caras aí geraram muita gente boa, assim. E aí, essa uhum. época, cara, pô, era uma época de muito aprendizado. Eu achava fantástico, assim, o Adobe Flex, como você falou, por causa do Flash, do navegador era muito pesado. Mas como tecnologia, assim, cara, cara, e capacidade que você tinha de fazer animações e tal, cara, você fazia umas aplicações muito ricas, assim, né? quando você mostrava o Action 3 com o Flash e o Flex, e aí, eu, eu não sei, não é que hoje em dia você não consiga reproduzir isso em JavaScript, você consegue, mas eu acho que o esforço que você tem que fazer pra, até hoje para isso é muito maior do que quando você tinha quando você tinha o Flash e o Flex e o ActionScript 3. Eu concordo, eu concordo, e eu jamais vou me esquecer quando
1: eu vi o site i 4 you que foi um marco, eu acho que ele ainda está no ar, e foi em 1997, e eu fiquei besta, maravilhado, como que alguém conseguia fazer um site que se movia e tinha efeitos sonoros, visuais e tudo, casava, eu fiquei, eu fiquei maluco com aquilo, e assim, eu concordo com você que hoje em dia é possível fazer com as ferramentas que nós temos à disposição, o CSS, ele está muito avançado, mas... São duas coisas. Primeiro, eu acho que não existe mais espaço para websites daquele jeito. As pessoas. É muito mais fácil você fazer um vídeo utilizando as ferramentas de vídeo. Então não faz sentido ter um site pesado, apesar de visualmente atraente. E, e realmente é muito mais difícil. Então acho que é por isso que a gente não vê mais experiências como tínhamos há 20 anos atrás.
0: Legal. E hoje você tá indo de novo pra essa jornada, como você falou, né? De colocar conteúdo, né? De começar a gerar, de ter esses cursos online, assim. Fala pra gente, assim, velho. O que, que você tá aprontando? O que, que você espera de 2023? O que, que a galera pode esperar de ti? Legal. Parece que... a
1: uh... É, eu tô com, eu tô com essa vontade enorme de criar mais conteúdo e até viver do meu próprio conteúdo. Eu tenho a convicção de que eu consigo, mas parece que a vida, ela vai, ela vai tentando te tirar do caminho. Eu vou, eu vou dizer brevemente o que aconteceu. Enquanto eu trabalhava ainda na Alemanha, foi no começo da, desse período de, de lockdown. Eu falei, tá na hora de eu perder o medo e lançar meu primeiro curso comercial. Eu já tinha, eu já tinha vendido cursos antes, mas não era um curso que eu colocasse lá e as pessoas comprassem e fizessem no tempo delas, né? Eram sempre cursos apesar de online, mas era um, uma aula. Eram todos os sábados por quatro sábados, das oito ao meio dia, todo mundo lá, interagia por chat e eu ia dando aula. No começo do lockdown eu falei, não, agora tá na hora de eu criar o meu curso. Aí eu procurei por um nicho que não tava tão explorado em português. Me dei conta de que testar aplicações de JavaScript tinha uma demanda muito boa e criei um conteúdo específico abrangente e muito focado. E eu dei muita sorte. Porque vendeu bem, sabe? Ainda vende E, e eu, foi aí que eu me dei conta eu Falei, pô, isso daí é uma coisa bacana Pois eu gosto muito mais De fazer isso do que de desenvolver Não é de desenvolver, porque quando eu tô Criando um curso, eu estou desenvolvendo Também, estou escrevendo o uhum. código O que, é, o que me, me tira Energia são o, os ritos Que são inerentes ao Mundo corporativo, então muita reunião Muita negociação de decisão Muita gente que acaba Dando um bypass em algo que foi decidido pelo grupo, então isso, isso tira a minha energia, eu pensei, bom, se eu posso fazer só o que eu gosto e ainda ganhar dinheiro para viver disso daí, é o que eu vou fazer. Então, é, em agosto desse ano, eu larguei o último emprego que eu tive para trabalhar na mudança, a gente tava desmontando a vida na Alemanha, para montar aqui no Brasil, e aí eu ia voltar aqui e já pegar firme no desenvolvimento de conteúdo, regravar o meu curso de testes, pois depois de dois anos o conteúdo precisa ser atualizado, tem Sim. ferramentas novas e boas que eu ainda não abordo só que quando eu estava para sair da Alemanha, caiu no meu colo um contrato que me deu total liberdade de escolher as ferramentas que eu usaria para desenvolver o aplicativo. E aí a tentação foi muito grande. E aí eu trabalhei nesse contrato. Comecei uma semana depois de voltar ao Brasil em setembro e terminei agora. Tem, não tem 10 dias. Então eu peguei esse período para descansar. E quando entrar o ano, aí sim eu vou pegar firme na criação de conteúdo. Primeiro regravando meu curso de testes. Tanto é que eu já até fechei as vendas. Eu não quero ninguém pegando conteúdo desatualizado. E aí depois eu vou focar também em aumentar a minha audiência no YouTube com bastante conteúdo free. E aí vamos ver o que vem aí de novo curso para 2023. Mas muito provavelmente Remix, que é a minha ferramenta do coração nesse momento da história.
0: Falando de ferramenta do, do coração, tem muita gente que é crítica ao Java e tal, tem muita gente que é crítica do PHP. E assim, do que eu que acompanho também, né? De back-end, você sempre curtiu muito PHP, assim como o próprio Elton Mineto, que você conhece e tal. Sim, sim. né I'm e, cara, dá uma visão, assim, pra gente, cara, por que que as pessoas deveriam perder esse preconceito, sabe? O que que é de bacana que te encanta tanto no PHP? Ou, sei lá, se a tua visão mudou hoje em dia disso?
1: Não, a minha visão não mudou, eu continuo bastante fã do PHP. Eu, atualmente, eu dou muita risada, porque toda hora tem alguém matando o PHP, <risos> né? E, <risos> e o pessoal fala muita besteira. E essa guerra de fanboy, de ferramenta, ela existe desde aquela época. É verdade, é verdade. A é treta maior naquela época era flex não é para fazer site, porque flex ele né ele carrega todo um overhead dos componentes que precisam estar tá lá, porque é um sistema, tá? mas pô, quem quisesse desenvolver site com flex, que desenvolve e pague o preço lá na frente, sabe? E sempre teve, mas eu acho que o PHP, eu acho que é o mais atacado da história. Eu particularmente a minha, o meu apreço pelo PHP foi só porque ele foi o primeiro que eu aprendi, não foi o primeiro, o primeiro foi o ASP clássico, mas logo eu percebi que aquilo não me levaria a lugar algum, e aí logo eu pulei para o PHP, incentivado pelos meus sócios na época, o meu apreço pelo PHP é porque foi o primeiro que eu aprendi, e eu, se, eu sempre fui muito fluente em PHP, mas o que eu gosto mesmo é do Laravel, que eu acho assim um produto incrível, com uma execução brilhante e todo o ecossistema que foi criado em volta do Laravel está tão bem amarrado e funciona tão bem que eu sou muito fã. Muitas vezes eu me pego é, desenvolvendo em JavaScript porque a opção de carreira me levou para o lado do JavaScript mas muitas vezes eu me pego pensando puxa vida, se eu estivesse desenvolvendo isso com o Laravel, era só eu criar esse método aqui no model e eu já teria tudo que eu preciso, sabe? E no, no JavaScript eu preciso ficar dando volta criando arquivo e um comunicativo um outro, não sei o que, então às vezes eu me pego com saudade dali, mas eu se um dia eu, por algum motivo não puder mais desenvolver com JavaScript, TypeScript, né, ou não quiser enjoar, voltar pro PHP é algo que tá o
0: tempo todo na minha mente. Eu vou, eu vou agora pedir uma alguinha mesmo, e é... A aula mesmo, tá, Ved? Porque assim, é aquele negócio. Eu já ouvi falar, li dois, três artigos, mas nunca fiz nada com Tailwind, sabe? Então, assim, cara, pra mim mesmo, pra galera que tá ouvindo, cara, o que que é o Tailwind? Isso, né, isso pra gente ser sei, certo? Cara, e qual que é a vantagem dessa tecnologia? Muito bem. Isso eu
1: respondo com alegria, porque é outra, é outra ferramenta que ela, ela é demonizada, né? E, e eu consigo entender por quê. Porque o, os puristas de CSS, eles comem o pão que o diabo amassou para aprender a trabalhar com CSS de forma correta. CSS é uma coisa muito é uma ferramenta muito melindrosa então para você fazer coisa porca é muito fácil e as pessoas que sabem elas estudam e se dedicam muito aí vem uma ferramenta que torna o CSS, CSS acessível para todo mundo só que de uma forma que vai contra como os, os especialistas foram ensinados e eles ficaram possessos então o que que é que irrita tantas pessoas tem um CSS é uma coleção de classes CSS utilitárias. Significa que cada classe que você associa ao seu elemento HTML ele muda um único aspecto daquele elemento. Então, por exemplo, é normal você ver P-4 e H-2. O que, que isso significa? P é de padding. Padding tamanho 4. Significa 16 pixels, porque na Tailwind eles respeitam os múltiplos de 4. Então quando você põe P2 é 8 pixels, quando você põe P4 16 pixels, tá? O H2 é uma altura height de 8 pixels e assim por diante. E existem centenas de classes utilitárias. E aí é muito comum o seu HTML ficar cheio de classes CSS, totalmente poluído e uma coisa... Que, o que as pessoas, os críticos consideram ilegível e aí eles dizem, com pouco conhecimento de causa, isso é a mesma coisa que escrever CSS style, né? style inline mas não é, porque no style inline você não consegue trabalhar com breakpoints para atender designs responsivos e na Tailwind, isso daí já tá Ali, já é baked in Já faz parte da Tailwind, você tem Modificadores que você consegue aplicar A responsividade dentro do HTML Indo um pouco além, Tailwind É sim um design system Porque tem ali uma paleta de cores Muito bem pensada Pois existe um designer muito profissional Por trás da criação da Tailwind Que é o Steve sugar Que junto com Adam Watton Criaram a Tailwind e, Então assim, as cores elas conversam muito bem, elas se complementam e, e é muito legal trabalhar com Tailwind. Para mim, a maior vantagem existem duas, tá não tem a maior vantagem são duas grandes vantagens que, que eu vejo na Tailwind. Primeiro, você não precisa ficar mudando de contexto, você trabalha dentro do HTML o tempo todo. Quando você está trabalhando com por exemplo, SaaS, você tem que ficar indo de um arquivo para o outro e mudando completamente de contexto tá Sim. Quando eu estou trabalhando com Tailwind a minha mente está focada naquele elemento HTML e como eu quero que ele pareça, e só. Eu não tenho que ficar pensando por exemplo, em dar nomes semânticos para as minhas classes CSS nomear as coisas é uma das coisas mais difíceis no universo da programação e se eu tenho que gastar energia com isso cara, eu tenho cada vez menos energia né? 48 Sim. anos nas costas então, pra mim, uma coisa a menos pra eu pensar é fantástico e eu não tenho o luxo, e eu acredito que hoje em dia ninguém mais tem, de ser um web designer, de só se preocupar com a aparência de alguma coisa. Atualmente, eu faço back-end, eu faço front-end, comportamento e visual, e um pouquinho de, de DevOps também, né da parte de, de CI, CD, então... Cara, desculpa, eu adoraria saber CSS como um especialista, mas eu não tenho tempo para isso. E para pessoas como que tem uma situação de carreira parecida com a minha, tem o Indy, que foi algo salvador.
0: Eu acho engraçado, né, cara? Porque realmente eu acho que o CSS causa essa impressão, né? Porque ele é muito rápido para tu começar, né, cara? Para tu começar com CSS é extremamente rápido. Mas para você entender, cara, como é difícil, né? Se você acha que você sabe muito do CSS faz uma div centralizada no meio da tua tela, sabe? Com a linha muito <risos> centralizada. Faz, depois você vai me falar quanto conta que você sabe de CSS. É
1: isso que eu consegui aprender. Foram duas coisas que eu me orgulho. Centralizar um div e sair do vinho.
0: <risos> eu digo isso porque, cara, engana demais, assim. O pessoal, Sem a porque decorou, sei lá, altura, decorou alguns atributos, acho que assim, é mas o CSS, ele tem muita lógica, né, cara? Tá muito
1: evoluído o, o CSS. Ele faz muita coisa, faz muita coisa bem feita, mas é complicado de
0: aprender da forma certa. É isso aí, não é uma curvatura, não. o pessoal me menospreza, né? acha que o JavaScript é mais difícil, não tem mais lógica e tal, eu digo que os dois são difíceis, se você subestimar qualquer um dos dois, você vai ter, vai ter problema no futuro. Sim, mas eu
1: acho que é uma questão de aptidão também, porque eu, como eu escrevo JavaScript desde o ano 2000, eu cresci com isso, né? então eu, eu tenho muito mais fluência em JavaScript do que CSS e já escrevi bastante CSS também então eu me atraio mais pelo caminho de menor resistência, que é o JavaScript pra mim, né? Sim. Por isso também o, eu gosto tanto de ter uma ferramenta que facilita a minha vida, que é, não me força a pensar tanto, que até eu entro
0: Sim. E hoje em dia, assim, velho, qual que é a tua stack principal? Que nem você falou, né? Fechei um contrato que de selecionar todas as, as tecnologias e tal. Assim. Então, da escolha do velho hoje, o que que te brilha os olhos? O que que você começaria o projeto do zero? Bom, primeira coisa, Tailwind. Eu não começo nada sem Tailwind. <risos> Se o projeto
1: necessita de algo que não seja Tailwind, eu falo não, muito obrigado. Felizmente, eu tô num ponto da minha carreira que eu posso fazer isso. Né? Eu tenho uma certa segurança que eu luto com unhas e dentes para manter. Exatamente para poder dizer não ao que não me agrada. Então, um tailwind, remix remix.run, que é um, um framework novo, um framework server-side, que pode entregar visual, ou seja, markup, usando React. Mas não, você não é obrigado. Você pode desenvolver uma, uma API REST, utilizando o remix, sem devolver nenhum componente React. Então, é remix. E por que remix? Porque o trabalho é rápido, a, desenvol... é, a experiência do desenvolvedor é fantástica e o trabalho é sólido. Você, usando as convenções dele, você sabe onde tudo está e na hora que você precisa voltar numa feed, um tempo depois, você sabe exatamente onde mexer. É impressionante. Fora isso, interface com o banco de dados. Meu banco de dados, preferido atualmente, é o Postgres. E a interface com o banco de dados, eu utilizo Prisma, que é um ORM desenvolvido em cima de TypeScript. E o fato dele ter sido desenvolvido em cima do TypeScript, significa que você vai escrevendo as coisas, uma query, por exemplo, né que não é, você não escreve a query, você trabalha com objetos... Mas você vai escrevendo o seu objeto, ele vai autocompletando para você, então já funciona como uma documentação. É incrível e o fato de utilizar o Prisma já me, é, me agiliza porque não tem que escrever tantos testes, porque o próprio TypeScript cuida de garantir que você não fez uma coisa que vai quebrar quando tiver lá em produção. Obviamente, TypeScript é outra coisa que eu não fico sem, e deixe-me ver o que mais. Bom, aí tem ah, as empresas de, de host. A minha favorita do coração é Netlify. Sinto muito, Vercel. Eu, eu reconheço a sua importância, mas eu sou do time Netlify, que atualmente também atende Edge Network, que nada mais é que uma CDN que pode ter processamento também, né? banco de dados e web server, distribuído pelo mundo todo. No começo eu tive uma experiência ruim com a Fly.io, mas agora devido a esse projeto que eu finalizei agora, eu tive que trabalhar com eles e melhorou muito a experiência. Então hoje eu cogitaria utilizar Fly.io para os meus projetos também. E aqui eu estou falando de host. Então do coração é Netlify, mas eu reconheço que a Fly.io está muito legal também.
0: Agora uma coisa que assim é perceptível na tua carreira, eu acho que de muitos desenvolvedores, Beb, e aí queria entender a tua opinião sobre isso. Escutando você falar e tal, me dá a impressão que você sempre foi um cara que experimentou muita tecnologia, que realmente viu, cara, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Você acha que isso é uma característica importante para o desenvolvedor ter esse aspecto de experimentar, de atrás de coisas novas?
1: Curiosidade é fundamental. E eu não estaria onde estou hoje se eu não fosse muito curioso. Eu costumo pensar que sou um, uma parabólica para novidades. novidade. Estou sempre de olho. É verdade, cara. É verdade. Ou, ou então o ralo da pia, kitchen sink. Né? tudo para ali, eu sempre, eu sempre dou uma, uma boa olhada nas coisas atualmente eu tenho um olho um pouco melhor para já descartar o que eu acho que não é para mim, eu sei exatamente o, o que eu não gosto, mas quando alguma coisa me chama atenção, eu vou atrás, e isso foi assim com Tailwind, foi assim com o Remix e eu não me enganei, e eu acho que sim, o desenvolvedor ele tem que ser naturalmente curioso e ao mesmo tempo manter a mente aberta e aqui eu tô falando de novo dessas tretinhas desnecessárias de tipo a minha ferramenta é melhor que a sua As melhores ferramentas são as que garantem A minha vida, né? A minha e da minha família Então, cara, boleto pago É uma delícia, né? Não, não interessa quem é tá pagando né? Não interessa qual é a ferramenta que você tá usando Por um tempo eu trabalhei até com Angular Que eu detesto <risos> então, <risos> eu não vou brigar por causa disso, tá? Mas eu tenho aqui as minhas preferências e tenho os meus desgostos. Então, trabalhei com Angular e até certo ponto foi legal. Tem que ser curioso, sim, cara. Não, 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 não pode descartar as coisas só porque você ouviu duas, três pessoas falando mal daquela ferramenta. Forme
0: a sua própria opinião. E, Védio, você também, eu acho que teve uma... Por isso que eu digo que a tua carreira é muito singular, assim, cara. Conectando os pontos e lembrando das histórias, assim. Cara, você teve também vários momentos que você trabalhou dentro de equipes. E eu acho que também que você teve vários momentos, como é o de agora, que você está trabalhando mais isolado e tal. Trabalhando fora do escopo de uma equipe e tal. Pra ti, tem os altos e baixos? Ou você tem uma preferência trabalhando de trabalhar dentro de uma equipe, isolado? Eu tenho a preferência
1: pessoal, é trabalhar sozinho. Porque eu gosto muito de baixar a cabeça e escrever as coisas e ver as coisas acontecendo muito rápido. E quando você tá numa equipe, você tem que respeitar o ritmo da equipe, o ritmo da empresa, a cultura, tudo isso. Você não tá sozinho. Quando você tá sozinho, você decide, você faz e é isso. Mas pra carreira, não é bom. Porque tem muita coisa envolvida em estar dentro de uma equipe que não é automaticamente perceptível para um profissional. Primeiro, você aprende muito no dia a dia com os colegas de profissão. Você tem uma validação Sim. muito rápida do que você entregou e de como está indo a sua evolução. As empresas hoje elas têm plano de carreira, elas têm um manager que está sempre atento à sua evolução. e até, Eu acho até chato isso, toda hora eu pergunto: e aí, quais são os seus planos né, para o próximo quarter? Quais são os seus planos para o ano que tá chegando? E falar, meu, eu só quero receber meu salário, me deixa em paz, sabe? Mas eu, <risos> mas eu sou velho, né? Mas pro pessoal mais novo, isso é muito importante, sabe? Ter um plano. Então, eu passei muito tempo trabalhando de forma isolada. Eu acho que se eu tivesse me juntado a uma equipe muito antes, tá? E quando eu digo isso, assim, desde 2004 quando eu larguei a minha primeira empresa e fui trabalhar sozinho. Eu passei muito tempo sozinho, muito. E isso cobrou um preço que eu consegui tirar esse atraso nos quatro anos de Alemanha e me sinto um profissional muito melhor hoje, me vejo como um profissional melhor hoje, graças à convivência que eu tive com outros profissionais da área, integrando uma equipe. Mas preferência pessoal é trabalhar sozinho.
0: É legal que você, apesar de ter essa preferência, achei bacana você responder isso, porque você deixou bem claro, tem preferência de trabalhar sozinho, mas enxergo os problemas que isso pode trazer, principalmente para Sim, você não
1: tem e não só enxergo, porque eu vivi isso na pele. Quando eu cheguei para trabalhar na empresa de Berlim, eu não tinha conhecimento dos ritos do dia a dia de, de uma equipe. Falavam ah, para pra dele, dele, pô, essa, Mas, sabe? <risos> Dele? O que, que é dele? E, e não sabia, juro, não sabia Não sabia o que era uma reunião de grooming é, Sabe, não sabia nada disso E eu tive que, é, sabe, eu fui jogado na fogueira Porque eu não sabia E se assumiu que eu sabia Então as pessoas não estavam com aquela paciência Toda de ficar me explicando o básico do básico Aí, lógico, né? Eu sou esperto Corri atrás, fiz o, o trabalho de casa Lição de casa, e aí Me integrei rapidamente na equipe Mas eu, eu passei um, um, um tempo difícil ali. <risos>
0: Sensacional, cara. O importante é, eu acho que é isso, cara, ter essa disposição. Esse é outro aspecto, né, de novo, destacando as coisas que você tá falando, né, pessoal. Cara, correr atrás, né, perceber se tem uma deficiência, enxergo o que tem essa deficiência e vou atrás pra resolver esse problema. É, proatividade,
1: né, cara, eu, eu, eu nunca gostei de ficar esperando, né, muitas vezes eu já pequei por ter agido cedo demais ou de forma, ter sido muito afoito, já espantei pessoas, mas um eu sempre preferi tomar ação do que ficar esperando alguém me enxergar naquele canto e falar, ó, oh, você tá triste aí por quê, meu? Vem cá, eu vou te dar um negócio aqui isso nunca funcionou pra mim, né? e eu acho que quanto mais você conseguir ser proativo, conversar, abordar as pessoas, é, eu acho legal por isso que eu fico tão feliz quando, por exemplo, eu vou em eventos e as pessoas me abordam vem falar comigo, sabe? Vem jogar uma conversa fora, eu fico tão feliz porque eu sei que a grande maioria sei lá, aprendeu alguma coisa no vídeo meu, gostou de mim, falou, oh, Gostei desse cara, mas aí fica com vergonha de, de chegar e falar, trocar uma ideia Pô, não faz isso não, cara, você tá perdendo uma oportunidade Sabe? Converte com as pessoas
0: eu, eu vou te ser sincero, que antes de te chamar No LinkedIn, pensei umas duas vezes Falei, mano, o VED vai mandar o velho. Não vou falar não, falei, Não, mano, vou Vou chamar assim. Eu, lá, eu mas mostrar. eu
1: jamais faria isso e, <risos> e eu tenho como Uma das minhas regras pessoais É sempre ser acessível com as pessoas, sabe? Todo mundo que me aborda com um sorriso no rosto Com uma proposta legal um, um, um convite para conversar. Eu raramente dispenso um convite para conversar, a não ser que a pessoa já adiante o assunto e que seja algo do, fora do meu interesse. Mas pô, sabe? Eu procuro sempre atender as pessoas porque eu acho que é o, o, o certo a se fazer, né? Sensacional,
0: sensacional.
1: E agir com respeito. Sensacional. Cara, muito bom,
0: muito bom, velho cara, assim, como eu te falei, aqui tem uma galera que sempre tá abordando a gente, que tá querendo transitar e esse transitar, é legal falar assim que, cara, tem gente de 15, 16 18 anos que vem falar com a gente que quer começar na área, mas tem gente também de 40, 50 anos que quer deixar de ser advogado, que quer deixar de ser, sei lá frentista do posto ou qualquer coisa que for pra começar na área de tecnologia. Então, assim pra essa galera que tá começando, independente da idade, assim, qual que é a dica que você manda, assim, falar, cara esses aqui são os passos iniciais pra você começar bem na área de desenvolvimento. Bom, a minha dica principal é quando você se assustar, não
1: desista. Né? Porque a área de programação, a área de verdade, programação verdade. Vai, vai te deixar com muito medo. Não, é. não acredite no que as pessoas dizem que é fácil. Eu tô nessa área... Se a gente contar, quando eu comecei a estudar em 1997, são 25 anos. Até hoje eu me assusto com algumas coisas. É verdade. Então, não desista, tá? Seja resiliente. Outra, se apegue ao básico. Não queira aprender React ou Vue ou Svelte antes de saber o básico de JavaScript. Não pule etapas. Aprenda HTML, CSS, JavaScript. Não precisa se especializar, mas entenda o que está acontecendo ali. Comunicação de dados, utilizando o protocolo HTTP. Sem isso, você não faz nada na web. Então, você tem que entender como a web funciona, como os browsers funcionam, quais as diferenças, etc. Então, não pule etapas e se possível, encontre um mentor, uma pessoa que, não é uma pessoa que vai pegar na sua mão e vai te dar aula todo dia, não, mas é aquela pessoa que você vai poder, é, quando você encontrar um muro que você não consegue passar para o outro lado, você vai chegar para essa pessoa e falar: você pode me dar uma ajudinha aqui? Eu tô bloqueado por isso daqui e eu não sei como seguir. Então, para quem tá começando, eu acho que se seguir isso daí vai as chances de... de emplacar uma carreira bem legal na nossa área é bem grande.
0: É legal assim você falar né que ah não é fácil e tal, porque eu concordo contigo e assim quando eu acho que o né velho você fala isso, muitas vezes quando eu mesmo falo esse tipo de coisa, não é para desanimar a pessoa, mas ela é pra ela ter uma noção real que, assim, cara, não, não chega pensando que vai ser uma coisa que você vai dedicar minimamente seu tempo e você já vai sair ganhando horrores, já vai se achar um grande profissional na área, que não é isso, não é isso. Com certeza é possível, mas não chega com essa mentalidade, chega pensando que é uma coisa que vai, você vai ter que levar sério, que você vai ter que se dedicar, que você vai ter que dele, é, dedicar períodos do seu tempo e fases da sua vida, então não é uma coisa que você começou, beleza, aprendeu programar, acabou e é só agora exercer a profissão, que não, você lembra que você vai vai estar se atualizando e estudar é uma coisa que vai ter que ser natural do teu dia a dia. Então, acho fenomenal as tuas dicas.
1: Muito bom. E outra coisa que né, é fundamental é gostar daquilo. É verdade. Você, começo, você começou a estudar e você fala, cara, isso não é pra mim, sabe? Assim, não, não perca seu tempo. Procure é outra verdade. coisa. Porque a gente tem que estudar o tempo todo e tem que repetir até ficar fluente. E se você não gosta, você não vai fazer, sabe? É não, não adianta. Né? Eu é tentei verdade. algumas coisas dentro do universo do desenvolvimento de aplicativos e não gostei daquilo, mesmo sendo apaixonado por programação, não consegui gostar, desisti, larguei pra lá tem que gostar.
0: É isso aí, concordo pra caramba, porque eu também até hoje cara, estudo, gosto pra caramba e acho difícil acreditar que alguém que não goste disso vai conseguir ter sucesso aí na área Ved, meu amigo, quero te agradecer demais por a gente ter batido esse papo aí. Eu acho que a gente precisa realmente voltar aqui e gravar um episódio só sobre essa mudança para a Alemanha, porque cara, eu sei que essa mudança de país para tirar um visto já é difícil, quanto mais <risos> dá para um país inteiro. Eu acho que tem muita gente que tem esse sonho aí, e com certeza contar contigo aí para gente gravar um próximo episódio para falar exclusivamente dessa parte aí vai ser bem bacana e vai abrir a mente aí do pessoal. Então, cara, queria deixar um espaço aqui gigante para ti. Fica à vontade, agradece você quiser, manda mensagem pra quem você quiser, cara, e mais uma vez... Muito obrigado por ter participado aqui do Orange com a gente. Que é isso, rapaz. O
1: prazer foi todo meu. E, ó, eu já topei esse segundo episódio. Eu tenho muita história boa para contar. Tenho perrengues para dividir também. Lógico, sempre da forma mais leve possível, né? Porque, no final, eu considero a minha experiência na Alemanha algo totalmente bem-sucedido. Então, bora marcar isso daí e, e fazer acontecer. Já a mensagem final é, primeiro, um agradecimento a você e toda a equipe né, me deixaram super à vontade, sabe, uma experiência legal, nem vi o tempo passar, É então muito legal, para você que está ouvindo e quiser saber mais sobre o meu trabalho, você pode achar o meu canal no YouTube, youtube.com.br vedovelli com dois L's e I no final, me siga no Twitter, que é a rede social na qual eu sou mais ativo, vedovelli 74 vedoveli74, ou me procure no LinkedIn, e não siga apenas não, pode conectar lá que eu aceito todo mundo que quiser conectar comigo e é um excelente canal de comunicação também. E fora isso... Obrigado mais uma vez por ter me recebido. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
0: Show de bola, show de bola. É isso, pessoal. Ficamos aí com, no final desse mais esse Orange Juice. Espero que vocês tenham gostado demais de tomar esse suco vitaminado aí do Vedevere, que teve uma carreira bem, bem, bem singular. E, cara, mostra pra gente que a área de desenvolvimento não é uma linha reta. Você pode seguir para vários caminhos diferentes e se dar muito bem aí com eles. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo episódio. Até mais.